0: أشهد
1: أن لا Bismillah, al rahim Alhamdulillahi hamdulillah Rabb al-Walamin, rahim Ma'alik Yaum din Ya. Aïe, 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 aïe,
2: J'évoquais la bataille d'Uhoud dans cette série sur la biographie du saint prophète Mohammed Voici d'autres détails sur cette bataille. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a campé sur la plaine d'Uhud. À l'arrière de l'armée musulmane se trouvait le mont Uhud et l'armée était ainsi protégée des attaques par l'arrière. Sur un flanc se trouvait le col d'où pouvait attaquer l'ennemi si l'occasion se présentait à lui. Conscient de ce danger et de cette vulnérabilité, l'envoyé d'Allah a placé un détachement de 50 archers avec à sa tête. Abdullah bin Jouber pour surveiller ce passage. Le Sahih del Bukhari présente les directives du Saint-Prophète Muhammad P. à lui à l'endroit de ses archers. Le Saint Prophète, soit alayhi wa sallam, a donné ses directives à ses archers. Si vous voyez que des vautours s'acharnent sur nos dépouilles, ne bougez pas d'ici jusqu'à ce que je vous appelle. Et si vous voyez que nous avons vaincu les mécréants et que nous les avons mis en déroute, vous ne devez pas quitter votre place jusqu'à ce que je vous appelle. Selon un autre récit d'Al-Bukhari, le saint prophète Mohamed Pesos lui a déclaré, « Ne quittez pas ce lieu si vous nous voyez vaincre l'ennemi, et ne quittez pas votre poste si vous voyez que l'ennemi nous a vaincus. Même dans ce cas, vous ne devez pas venir nous aider. » Vous ne devez abandonner votre poste en aucune circonstance. Selon un biographe, le saint prophète Mohammed b. lui a déclaré :« Tenez loin de nous la cavalerie ennemie, afin que l'ennemi ne nous attaque pas par l'arrière. Si nous sommes victorieux, n'abandonnez pas ce lieu, afin qu'il ne nous attaque pas par l'arrière. Restez à vos postes et n'abandonnez pas vos postes. » Et si vous constatez que nous avons vaincu l'ennemi et que nous avons pénétré les rangs ennemis, n'abandonnez pas votre poste. Et si vous constatez que l'ennemi nous massacre, ne venez pas à notre secours, ne venez pas nous défendre. Couvrez l'ennemi de flèches, car les chevaux n'avancent pas en raison des flèches. Certes, nous serons victorieux, « Tant Que vous allez demeurer à vos postes. Ensuite, le Saint-Prophète, P.S.A.S.A. lui, a déclaré Oh là, je te prends comme témoin. Selon un autre auteur, le Saint-Prophète, Mohamed P.S.A. lui, a déclaré en cette occasion Ne venez pas vous joindre à nous si vous voyez que nous sommes en train de récolter les butins. Protégez-nous, quelles qu'en soient les circonstances. Un biographe mentionne les 50 archers et il écrit ceci « Celui qui a eu l'occasion de voir le champ de bataille et de se familiariser avec la scène de Jabal-Rouma qui repose au bord de la vallée Kana comprendra l'expertise militaire exceptionnelle du messager d'Allah sallallahu wa sallam ». Ceci révèle sa brillante planification des batailles et ceci met en lumière ses compétences étendues dans l'organisation de son armée et sa préparation exceptionnelle pour le combat qui sont indispensables à la victoire. Un autre auteur évoque la stratégie de guerre du Saint-Prophète Mohammed, pesos lui. Il déclare que « cette stratégie était si remarquable » et si sophistiquée qu'elle révèle le génie du Saint-Prophète, lui en matière de leadership militaire. Cette démonstration d'une capacité extraordinaire prouve qu'aucun commandant, aussi intelligent soit-il, n'aurait pu élaborer un plan de bataille plus avisé et plus sage. Lors de l'affrontement à Uhud, il avait astucieusement choisi. La meilleure position sur le champ de bataille pour l'armée musulmane. Le Saint-Prophète Mohammed bin lui a pris position sur les hauteurs de la montagne, assurant ainsi la sécurité de son flanc droit et de son dos. De plus, il a ordonné le blocage du seul col à gauche par lequel l'ennemi aurait pu atteindre l'arrière de l'armée islamique et cela en positionnant des archers. Il a soigneusement choisi un emplacement légèrement surélevé par rapport au champ de campement. En cas de défaite, si Dieu l'avait voulu, au lieu de fuir et d'être pris en chasse, l'armée islamique aurait pu facilement trouver refuge là-bas. En outre, si l'ennemi avait tenté de percer le cœur de l'armée islamique en avançant vers le centre, eh bien l'ennemi aurait fait face à des pertes considérables. Le Saint-Prophète, lui a astucieusement obligé l'ennemi à rester exposé sur la pente. Les Kouraïchites s'attendaient à ce que l'armée islamique sorte de Médine et se place devant eux. Cependant, le Saint-Prophète Mohammed paix lui a fait pivoter l'armée musulmane de 180 degrés et laissant l'ennemi à l'ouest, il s'est positionné en le sûr derrière l'ennemi. La nouvelle disposition de l'armée islamique lui conférait désormais une position stratégique excellente. Les montagnes d'Uhoud et Dainain assuraient la protection de l'arrière et sur le flanc droit. Sur le flanc gauche, le col de Jabal Aroma était tenu par les archers, et au-delà de Jabal Aruma, la crête verticale de la vallée de Cana rendait toute attaque ennemie impossible depuis le sud-est. Hazrat Zada Mizabashir Ahmad Saïb a également abordé ce point dans son ouvrage Sirat Munabbihin, et il a déclaré à ce propos Plaçant sa confiance en Dieu, le saint prophète Muhammad Pesos a lui a marché et il a installé son camp dans une plaine au pied du mont Uhud, de telle sorte que la chaîne de montagne tombait derrière les musulmans et que Médine se trouvait devant eux. Ainsi, le Saint-Prophète, soit lui a sécurisé l'arrière de l'armée. Il avait un col dans la vallée, à l'arrière d'où on pouvait attaquer. Le plan mis au point par le Saint-Prophète, soit lui pour le sécuriser consistait à placer 50 archers parmi ses compagnons à cet endroit, sous le commandement d'Abdullah bin Joubert, et il leur a donné l'ordre catégorique de ne pas quitter cet endroit sous aucun prétexte et de continuer à arroser l'ennemi de leurs flèches. Le saint prophète Peshwasal lui était si préoccupé par la sécurité de ce col qu'il donna à plusieurs reprises ses instructions à Abdullah bin Joubert. Ce col ne doit être laissé sous aucun prétexte, même si vous voyez que nous avons été victorieux et que l'ennemi s'est enfui vaincu. Ne quittez pas ce poste, et si vous voyez que les musulmans ont été vaincus et que l'ennemi s'est imposé à nous, ne quittez pas cet endroit. Cette instruction était catégorique et un autre récit rapporte les paroles suivantes. Le Saint-Prophète a déclaré Même si vous voyez que des vautours déchirent nos dépouilles, ne bougez pas d'ici jusqu'à ce que vous receviez l'ordre de partir. Hazrat Muslim Maud déclare à ce propos Le Saint-Prophète est arrivé à Uhud. » Et dans un endroit défilé, en haut d'une colline, il a posté une garde de 50 hommes, instruisant le commandant de repousser toute attaque ennemie ou toute tentative de prendre possession du passage. Il leur donna des instructions précises, celles de rester à leur poste et de ne pas en bouger, à moins d'en recevoir l'ordre, quoi qu'il arrivât Avec les 650 hommes restants, le Saint-Prophète Pesos à lui est allé à la rencontre de l'armée ennemie, qui était cinq fois supérieure. Après avoir affecté les archers sur la colline, le Saint-Prophète mohamed Pesos lui était rassuré et il a commencé à mettre l'armée musulmane en ordre de bataille et il a confié aux commandants leurs responsabilités. En apparence, les musulmans étaient nettement désavantagés par rapport aux infidèles. Ils étaient en infériorité numérique, ils étaient sous-équipés et leurs armes étaient de moindre qualité. Les disparités entre les deux camps étaient notables, avec au moins quatre polythéistes pour chaque musulman en termes de nombre. De plus, l'armée des polythéistes se distinguait par son armure et sa cavalerie. Notons que la majorité des soldats de l'armée musulmane ne portaient pas d'armure, et environ une centaine d'entre eux étaient équipés d'armure. En contraste, l'armée mécoise représentant les infidèles comptait 700 soldats équipés d'armures, soit le même nombre de l'ensemble de l'armée de Médine. L'armée des polythéistes était organisée en dix rangs, tandis que l'armée islamique se limitait à deux rangs avec 50 archers postés au col. Malgré cela, le point le plus crucial et le plus solide du champ de bataille se trouvait du côté des musulmans. Le Saint-Prophète Muhammad P. a nommé Zubair bin al comme le chef de la droite de l'armée musulmane et il a nommé Mundir bin Omar Hanoui comme le commandant de la gauche de l'armée musulmane. Le Saint-Prophète Muhammad P. a demandé qui a levé le drapeau des polythéistes. On lui a répondu, il s'agit de Talha bin Abi Talha, du côté ennemi. Le messager d'Allah, lui a déclaré, nous sommes plus dignes à respecter notre engagement que lui. Il a pris le drapeau musulman des mains d'Ali et l'a confié à Moussa bin Oumer, qui appartenait à la même tribu que Talha, c'est-à-dire les Banu Abdoudar bin d'où étaient issus les portes étendards des Koreshit. Autrement dit, le Saint prophète Pessoa lui a confié le drapeau islamique à un musulman. Appartenant à la même tribu des Koréchites qui portait le drapeau de ces derniers. Avant l'avènement de l'islam, cette responsabilité était confiée à la même famille, c'est-à-dire à la tribu Banu Abd-Dar. Le respect des engagements évoqués par le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui signifie l'engagement pris avec Koussaï ou le pacte national. Le jour de la bataille d'Uhud, le cri de guerre des musulmans était Amit Amit. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, adressait humblement ses prières pour la victoire et pour le succès dans la cour du Tout-Puissant. Les Ansar de Médine étaient positionnés aux ailes droite et gauche de l'armée musulmane. Le Saint-Prophète Mohammed, accompagné des émigrés, était au centre de l'armée la partie qui subissait la pression la plus intense de l'ennemi lors de la bataille. Le saint prophète Mohamed Pe à lui se trouvait au milieu de la deuxième rangée. Il était derrière la première rangée. Le saint prophète Mohamed pe à lui avait ordonné aux compagnons de ne pas avancer sans avoir reçu d'instruction de sa part. Selon le Sahih Muslim, Anas a rapporté que le messager d'Allah, faisait cette supplication le jour d'Oud. Il a cette prière. « Allahumma innaka in tashaa la torbad fil ard » C'est-à-dire, « Oh Allah, si tu le souhaites, tu ne seras pas adoré en ce monde. » C'est-à-dire, telle sera la situation si tu ne nous aides pas. Selon d'autres récits, le Saint-Prophète Mohammed P.S.S.A. lui aurait fait cette prière lors de la bataille de Badr. On trouve mention de cette prière dans le cadre de la bataille de Badr. Selon le commentaire de Mousslim, le Saint-Prophète P.S.S.A. lui aurait récité cette prière en ces deux occasions. En tout cas, Allah en est le plus savant. Sa'ad bin Abi Bakas rapporte qu'Abdullah bin Jirash lui a dit ceci « Viens avec moi, nous allons implorer Allah ensemble ». Ainsi, ils se sont séparés de la troupe. Sarad a prié en ces termes. Oh, « Ô monseigneur, demain, quand nous allons confronter l'ennemi, envoie contre moi un guerrier puissant et coriace. Je vais le combattre pour ta cause et il va m'affronter également. Ensuite, accorde-moi la victoire sur lui. Je le tuerai et je lui prendrai son équipement. » Ensuite, Abdullah bin Jarash s'est levé il a prié en ces termes. Ô oh Allah, demain, envoie contre moi un guerrier très fort et féroce. Je le combattrai pour ta cause et il me combattra. Ensuite, il m'attrapera et il me coupera le nez et les oreilles. Ensuite, quand je vais te rencontrer demain, tu vas me demander au serviteur d'Allah, « Pourquoi as-tu le nez et les oreilles coupés. Je répondrai, oh « Ô Allah, j'ai subi ce sort pour mériter ton agrément. » Et celui de ton messager, sallallahu alayhi wa sallam. En réponse, à Allah dira, oui, tu as dit la vérité. Saad bin Abi Baka a dit à son fils, Oh, mon fils, la prière d'Abdullah bin Jahash était plus estimée que la mienne. Ce jour-là, en soirée, j'ai vu Abdullah avec ses oreilles et son nez tenus par un fil. C'est-à-dire, l'ennemi l'avait mutilé. Abdullah bin Amr bin Haram relate qu'il avait vu Mubashir bin Abdul dans un rêve à la veille de la bataille d'Uhud. Les prières des deux précédents compagnons ont été agréées. L'un d'entre eux a remporté la victoire contre l'ennemi. L'autre s'est également battu courageusement avant d'embrasser le martyr. Quoi qu'il en soit, ceci est le récit des prières de ces deux compagnons. Abdullah bin Amr bin Haram raconte qu'il avait vu Mubashir bin Abdul Monsir dans un rêve la veille de la bataille de Houd. Il était tombé en martyr lors de la bataille de Badr. Il me disait Tu vas venir chez nous dans quelques jours. J'ai demandé Où es-tu Il m'a répondu Je suis au paradis et je me promène là où je le souhaite. Je lui ai demandé N'es-tu pas tombé en martyr le jour de la bataille de Badr Il m'a répondu Oui. Ensuite, j'ai été ramené à la vie. Abdullah bin Amr bin Haram a mentionné ce rêve au saint prophète Muhammad B.S. lui qui lui a expliqué ceci. Au Abu Jabir, c'est là la bonne nouvelle du martyr. Jabir rapporte que son père est tombé à martyr le jour de la bataille de d'Uhoud. Selon les récits, les polythéistes ont formé leur rang à Sabaka et ils se sont préparés soigneusement pour la bataille. Leur nombre s'élevait à 3000 avec une cavalerie de 200 chevaux qui était à l'avant. Ils ont nommé Khalid bin Walid à la tête de la cavalerie sur le flanc droit et Klamah bin Abidjahal à la tête de la cavalerie sur le flanc gauche. Safwan bin Umayya était le commandant de l'infanterie. Ou certains disent que Amr bin al-As était le commandant de l'infanterie. Abdullah bin Abi Arabiya était à la tête des archers. Plus tard, ces mêmes figures ont embrassé l'Islam. Les polythéistes ont confié le drapeau à Telha bin Abi Telha qui appartenait à la tribu Banu Abdul-Dar. C'était à propos du même drapeau à propos duquel le Saint-Prophète Pessoa lui avait affirmé que « nous avons plus de droits à le porter ». Le drapeau a été remis à Talha bin Abi Talha, membre de la tribu Banu Abdudar. Abu Sufyan a encouragé les porteurs de drapeaux de la tribu Banu Abdudar en leur disant ceci. « Ô Banu Abdudar, le jour de Badr vous aviez porté notre drapeau et vous avez su le sort que nous avons subi. L'issue des batailles dépend des portes-drapeaux. Un porte-drapeau puissant suscite l'enthousiasme des combattants. Si le porte-drapeau prend la fuite, les gens aussi prennent la fuite. Ainsi, portez notre bannière comme il se doit ou bien écortez-vous de notre chemin, nous serons suffisants. Ainsi, il a tenté de stimuler leur fierté. Ils ont répondu « Allons-nous vous confier notre étendard ?» Vous verrez bientôt notre réaction quand les combats vont débuter. Les tentes des femmes Koraïchites se trouvaient à l'arrière de l'armée, d'où retentissait sans cesse le son des tambourins et des récitations évoquant les morts de Badr, ravivant l'enthousiasme des combattants et les encourageant à laver les humiliations antérieures. Dans son ouvrage Sirat Ratamunabiin, Hazrat Bashir Ahmad Sahib a commenté sur cet épisode en ces termes. Après avoir complètement fortifié l'arrière de l'armée, le Saint-Prophète Pesos à lui a commencé à mettre l'armée musulmane en ordre de bataille et il a nommé des commandants distincts pour les différentes sections de l'armée. On a informé le Saint-Prophète Pesos à lui que le drapeau de l'armée des Qurayshites était entre les mains de Talra, qui appartenait à la famille qui, sous l'administration de Kusé bin Kilab, l'ancêtre suprême des Qurayshites. Détenait le droit de porter l'étendard en représentation des Koréchites lors des batailles. Après avoir pris connaissance de cela, le saint prophète Mohammed B.S.A. lui a déclaré Nous sommes plus dignes de faire preuve de loyauté nationale. Ainsi, il a retiré le drapeau des Mourajirines d'entre les mains d'Ali et l'a confié à Moussa Ben-Omer, qui appartenait à la même famille à laquelle appartenait Talha. À l'opposé, l'armée des Koreshites s'était mise en ordre de bataille. abou Sufyan était le commandant en chef de l'armée. Khalid bin Walid commandait l'aile droite et Ikrama bin Abu Jahal commandait le flanc gauche. Les archers étaient dirigés par Abdullah bin Rabia. Les femmes étaient placées à l'arrière de l'armée et tout en battant leur tambours, elles chantaient des couplets pour réveiller l'esprit martial des combattants. Les deux armées prenaient position et Abu Sufyan s'est adressé aux musulmans Ansar en disant Au groupe d'Os et de Khazraj, éloignez-vous de nous et écartez-vous de nos proches. Nous ne nous soucions pas de vous. En réponse, les Ansar ont vivement maudit Abu Sufian. La bataille était sur le point de débuter avec Abu Amir Fasik le premier à déclencher les hostilités du côté de l'ennemi. Abu Amir Fasik était surnommé Rahib à l'époque de l'ignorance. Le saint prophète Muhammad Pesos, lui, l'avait nommé Fasik. Cet individu avait quitté Médine pour se rendre à la Mecque, prétendant auprès des Qurayshites que lorsqu'il retournera auprès de son peuple, toute la nation va le suivre. Il se trompait en pensant qu'en retournant à Médine et en faisant valoir son influence, les Ansars allaient abandonner les musulmans pour le suivre. Ainsi donc, il s'est présenté avec 50 hommes tirés de son peuple et l'on rapporte que 15 personnes l'avaient accompagné depuis la Mecque et le reste était constitué des membres de différentes tribus et d'esclaves des habitants de la Mecque. Il a lancé au haus Je suis à Anir. Les Ansars ont répliqué au transgresseur Kalla Tumidi. Ayant entendu cette réponse des Ansars, il a déclaré « Ma nation a souffert du mal après moi ». Ensuite, il s'est battu férocement et on lui a jeté des pierres. Le fils d'Abu Amir, Hanzala, avait participé à cette bataille du côté des musulmans il était donc musulman. Il avait sollicité la permission du Saint-Prophète Mohammed lui de tuer son propre père. Cependant, l'envoyé d'Allah l'en a dissuadé. Même en période de guerre, il avait souligné l'importance de préserver sa conscience et son entendement. Il lui a dit que quelqu'un d'autre le fera. Ainsi, après Abu Amir, un polythéiste chevauchant un chameau s'est présenté sur le champ de bataille et il a proposé un duel. Les combattants se sont tournés vers lui jusqu'à ce qu'il les défie à trois reprises. Zuber est sorti des rangs des musulmans et il s'est approché de lui. D'un bond, Zubair a atteint le niveau du chameau et a saisi le cou du combattant et il a ainsi engagé le duel sur le chameau. Le saint prophète Mohammed piosas lui a déclaré, Celui d'entre eux qui touchera le sol en premier sera tué. À ce moment précis, le polythéiste a chuté du chameau et Zuber lui est tombé dessus et il a tué ce polythéiste. Le saint prophète Mohammed piosas lui a fait l'éloge de Zuber en disant, Chaque prophète a un disciple et mon disciple à moi et Zuber. « S'il n'était pas sorti pour combattre ce polythéiste, je serais sorti en personne. » Le combat a débuté et les belligérants se sont rapprochés. Hind Binte Utba s'est tenu parmi les femmes et celles-ci ont commencé à jouer du tambourin. Ensuite Hind a déclaré dans ses vers, « Regardez au Banu Abdudar ».« Observez celles qui protègent vos arrières, avancez et usez vaillamment de vos épées. Nous sommes les filles des nobles. » Elle a déclamé ses vers. Elle disait, « Nous marchons sur des tapis moelleux, des perles pendent autour de nos cou. L'arrêt de nos yeux regorge de muscle. Si vous avancez, nous allons vous embrasser. Si vous tournez le dos, nous serons courroucés contre vous, sans regret pour cette séparation. » Ainsi, elle tentait d'éveiller les émotions des soldats ennemis. Quand l'enveillé de il a lui entendu sévère, il a déclaré « beka ajulu wa bika wa fika Allah wa wakil »« Wallah, je pars en tournée sous ta protection, j'attaque avec ta protection et je combats pour ton plaisir. Allah me suffit et quel bon protecteur !» Ainsi, les polythéistes utilisaient des moyens terrestres et l'envoyé d'Allah Béso lui a déclaré, quant à lui, que là est notre unique recours. En tout cas, la bataille rangée a débuté entre les deux armées. Ce jour-là, les combattants ont livré une lutte acharnée, marquant une intensification du conflit. Des figures telles que Abu Djadjana Ansari, Talha bin Ubaidullah, Hamza bin Moutib, Ali bin Abi Talib, Anas bin Nazar, Sabin bin Rabi ont démontré une bravoure exceptionnelle sur le champ de bataille. Allah a apporté son secours aux musulmans, accomplissant ainsi sa promesse. Les musulmans ont combattu les idolâtres avec succès, les repoussant hors de leur rang et les contraignant à la retraite. Les cavaliers polythéistes ont lancé trois attaques contre les musulmans, mais à chaque fois, ils ont été repoussés par une pluie de flèches. Lors de la bataille, Omar a demandé à Zayd, son frère aîné, de porter sa cotte de maille. Zayd lui a répondu, ⁇ Je souhaite comme toi tomber en martyr. ⁇ Ainsi, tous deux ont laissé l'armure et ils ont combattu sans armure dans le souhait de mériter le martyr. Quand les combats ont atteint leur paroxysme ce jour-là, le saint prophète, Mohammed sur lui, s'est assis sous le drapeau des Ansars. Et il a envoyé un message à Rali pour qu'il prenne le drapeau et pour qu'il avance. En réponse, Rali s'est avancé en déclarant Je suis Abul Qassam. À ce moment, un polythéiste du nom de Talha bin Abu Talha est sorti des rangs ennemis, portant le drapeau des idolâtres, car le privilège de porter le drapeau pendant les batailles était réservé à la famille des Banu Abduddar. Le drapeau des Korachites était confectionné par les bonhommes de Dar. Talha bin Abu Talha a lancé un défi au duel. Il a demandé qui est prêt à rivaliser avec moi. Malgré ses provocations envers les musulmans, personne n'est sorti pour l'affronter. Finalement, Talha a déclaré Ô compagnons de Mohammed, pensez-vous que vos martyrs partent au paradis et que les nôtres partent en enfer Selon un autre récit, il a déclaré « Ô compagnon de sallam, vous pensez qu'Allah va nous soumettre au tranchant de vos épées, nous jetant ainsi en enfer. Tandis que si vous êtes tués par nos épées, vous allez entrer au paradis. » Il a ensuite lancé un défi en disant « Qui parmi vous est prêt à me conduire en enfer avec son épée le plus tôt possible ou à partir au paradis avec la mienne le plus tôt possible ?» Ainsi, il a tenté de provoquer les musulmans. Il a déclaré par l'Ateusa Vous mentez. Si vous y croyez vraiment, l'un d'entre vous aurait certainement accepté mon défi à un duel. En entendant cela, Ali est sorti des rangs et il s'est avancé vers lui pour engager le combat. Tous deux ont commencé à se battre et Ali l'a finalement tué. Selon un récit, leur affrontement a eu lieu au cœur des deux armées. Subitement, Rali s'est précipité sur lui, le renversant, lui coupant la jambe et le faisant chuter au sol. Ses parties intimes ont été exposées. Sur ce, Talha lui a dit oh « ô mon frère, j'implore ta pitié au nom de Dieu
3: ».
2: En entendant cela, Rali s'est retiré et il ne l'a pas achevé. Certains compagnons lui ont demandé pourquoi il ne l'avait pas achevé. Rali a répondu, sa zone intime était exposée et j'étais face à lui. J'ai ressenti de la compassion envers lui et j'ai compris qu'Allah l'avait
3: tué.
2: Un rapporte que le messager d'Allah Peshosa lui a demandé à Rali, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas achevé Ali a répondu que Talha avait sollicité la clémence au nom de Dieu. L'envoyé d'Allah Peshosa lui a ordonné à Rali de l'achever et il l'a exécuté. La mort du porte-drapeau des polythéistes a confirmé le rêve du saint prophète Muhammad pesos dans lequel il se voyait monter à dos de bédier. L'envoyé d'Allah pesos était ravi et il s'est crié, Allah Akbar » et les musulmans ont proclamé « Allah Akbar » et ils ont attaqué les polythéistes avec une telle intensité que leurs rangs ont été dispersés. Les compagnons du messager d'Allah pesos se sont organisés en différents groupes, s'engageant dans une lutte acharnée avec leurs épées, Jusqu'à ce qu'ils éloignent complètement les ennemis de leur position. Suite à la mort de Talha, le drapeau des politistes a été porté par son frère Abu Shaiba Othman bin Abu Talha. Hamza l'a attaqué, lui coupant la main jusqu'à l'épaule. Son épée lui a tranché la clavicule. Après l'avoir tué, Hamza est retourné en déclarant « Je suis le fils d'Abdul Mutlib, celui qui donne à boire aux pèlerins. » Par la suite, le drapeau des politistes a été porté par le frère d'Othman de Talha, qui était nommé Abu Saïd bin Abu Talha. Saad bin Abi Waqqas lui a envoyé une flèche qui toucha Abu Saïd bin Abu Talha la poitrine le tuant. Ensuite, Moussafa, le fils de Talha bin Abi Talha, qui a été tué par les plus tôt, a porté le drapeau. et Il a été tué par une flèche tirée par Asim bin Thabit. Harth bin Talha, le frère de Moussafe, a pris le drapeau et il a été tué par une flèche lancée par Asim. La mère de ses deux fils de Talha, c'est-à-dire de Moussafé et de Harth, était également présente dans l'armée polythéiste. Elle se nommait Soudafa. Chaque fois que la flèche d'Assim a tenu un de ses fils, il revenait de la blesser et plaçait sa tête sur les genoux de sa mère. Sourafa lui demandait qui t'a blessé mon fils. Il répondait j'ai entendu la voix de cet homme. Après m'avoir envoyé cette flèche, il disait prends ceci. Je suis le fils d'Abu Aflaha. Ainsi sa mère a fait le vœu que si elle avait entre les mains le crâne d'Asim bin Thabit, elle va la remplir de vin pour en boire. Elle a déclaré qu'une récompense de cent chameaux sera offerte à quiconque couperait la tête d'Asim bin Thabit. Asim n'est pas tombé en martyr lors de la bataille d'Uhoud, mais lors de la Sariah de Raji. Après la mort des deux premiers frères, Kalab bin Talha, leur troisième frère, a porté le drapeau. Il a été tué par Zubair. Selon un autre récit, c'est Kuzman qui l'avait tué. Ensuite, le frère Julas bin Talha a pris le drapeau, mais il a été tué par Talha bin Ubaidullah. Ainsi, ses quatre frères, à savoir Musafa, Hartha, Kilab et Julas, ont été tués comme leur père. Et le même jour, lors de la bataille de Houd, leurs deux oncles, Othman et Abu Saïd, ont également perdu la vie. Ensuite, Arta bin Shahrabil a porté le drapeau des Qurayshites. Il a été tué par Ali. Selon un autre récit, c'est Hamza qui l'aurait tué. Shureb bin Karid a ensuite pris le drapeau, mais il a été tué et l'identité de son assassin n'a pas été établie. Par la suite, Abu Zaid bin Amr a pris le drapeau et il a été tué par Kuzman. Ensuite, le fils de Sharabil bin Hashim a pris le drapeau, mais il a également été tué par Kuzman. Par la suite, leur esclave, nommé Sawab, parmi les combattants, a pris le drapeau en main. Il s'agissait d'un Abyssinien qui s'est battu jusqu'à ce que sa main soit coupée. Il s'est assis et il a porté le drapeau en le soutenant contre sa poitrine et son cou. Et il a été tué par Kuzman. Selon une autre version, l'assassin de Sawab était Saad bin Abu Bakas. Selon un autre récit, c'était Ali qui l'avait tué. En tout cas, lorsque tous ces porte-drapeaux ont été tués, les politistes ont été vaincus et ils ont pris la fuite. Et leurs femmes les maudissaient. Le rêve du saint prophète Mohammed Pesos, celui selon lequel le port drapeau serait tué, s'est réalisé. Tous les porte-drapeaux ont été tués et les musulmans ont poursuivi les polythéistes, les tuant et les repoussant hors des rangs de l'armée. Les femmes accompagnant l'armée des Koréchites ont pris la fuite, laissant peu de place aux doutes quant à la défaite de ces derniers. L'issue de la bataille était indiscutablement en faveur des musulmans. Ces derniers ont pénétré les rangs de l'armée polythéiste et ont commencé à rassembler le butin. Ghazalat Mizabashid Ahmad Saheb aborde ce sujet dans ses écrits. Il déclare que la première avancée de l'armée des Kouraïchites fut celle d'Abu Amir et de ses partisans. Il appartenait à la tribu des Aws et il résidait à Médine et il était connu sous le nom de Rahib. Peu de temps après l'arrivée du saint Prophète puis soit celui à Médine, cet individu s'est laissé emporter par la malice et la jalousie et il est parti à la Mecque avec quelques-uns de ses partisans et il a incité les Kouraïchites de la Mecque contre le saint Prophète Muhammad, puis soit et contre les musulmans. Lors de la bataille de Houd, il est entré en guerre contre les musulmans en tant que partisan des Koreschites. Il est étonnant de constater que Hanzala, le fils d'Abu Amir, était un musulman très fidèle. Il faisait partie de l'armée musulmane à l'occasion de cette bataille et il est tombé à mortir en combattant vaillamment. Abu Amir, un individu influent de la tribu Haus, était convaincu que lors de sa présentation aux habitants de Médine après une longue période de séparation, eh bien, ces derniers allaient abandonner immédiatement le saint prophète, Mohammed, Pessoa, lui, pour se rallier à lui. C'est dans cet espoir qu'Abu Amir s'est avancé avec ses partisans avant tout le monde et a exclamé d'une voix forte aux gens de la tribu Haus, c'est moi Abu Amir. Les Ansar ont crié d'une seule voix Va-t'en au méchant homme. Que tes yeux ne connaissent jamais leur délices. Sur ce, ils l'ont couvert de pierre et Abu Amir et ses partisans ont perdu la raison et ont pris leurs jambes à leur cou. Devant ce spectacle, Talha, le porte-drapeau des Koreshites, s'est avancé avec véhémence et il a demandé un duel sur un ton très arrogant. Ali s'est avancé et l'a affronté et l'a abattu en deux ou quatre coups. Ensuite, le frère de Talha s'est avancé. Et Hamza s'est avancé pour le défier et l'a mis à terre. Témoins de ce spectacle, les mécréants étaient furieux et ont lancé une attaque générale. Les musulmans ont avancé à leur tour en lançant des slogans proclamant la grandeur de Dieu et les deux armées se sont heurtées violemment. Après la mort du porte-drapeau de Korachit, les deux armées se sont affrontées et un carnage brutal s'en est suivi et cela a duré un certain temps. Lentement, mais sûrement, l'armée des Coréchites a commencé à perdre pied face à l'armée musulmane. Le célèbre historien britannique Sir William Muir écrit ceci. « Contraint par l'ordre féroce des musulmans, l'armée mécoise a commencé à vaciller. Leur cavalerie cherchait à plusieurs reprises à tourner le flanc gauche de Mohammed, mais ils ont été repoussés chaque fois par le tir à l'arc féroce d'une petite bande que le saint prophète avait postée sur la hauteur voisine. » Le même mépris audacieux du danger était affiché par les musulmans Kabadr. Ce sont là les commentaires d'un historien anglais. Il ajoute « Les rangs de l'armée mécoise se brisaient lorsque Abu Dajana, distingué par le tissu rouge enroulé autour de son casque, lançait ses assauts avec une épée que lui avait donnée Muhammad, alayhi wa sallam, infligeant la mort de tous côtés. » Hamza, quant à lui, était visible partout grâce à sa plume d'autruche flottant dans l'air. Ali était marqué par son long panache blanc et Azouber était connu par son turban jaune vif. Comme des héros dans les batailles de l'Iliade, il se met la confusion et la mort partout où il apparaissait. L'Iliade à laquelle se réfère Sir William Muir était un récit héroïque de guerriers grecs. Sir William Muir déclare Telles étaient les scènes qui ont formé les héros des conquêtes musulmanes par la suite. En tout cas, une bataille intense s'en est suivie et pendant longtemps, on n'a pas su qui avait le dessus. Finalement, avec la grâce de Dieu, l'armée des Korachites a été repoussée et ses rangs se sont disloqués. Les portes-drapeaux des Korachites ont été tués les uns après les autres. Neuf d'entre eux avaient ramassé leur bannière, mais chacun d'entre eux a été tué par l'armée musulmane, dont les détails ont déjà été mentionnés. Finalement, l'esclave abyssinien de Talha, nommé Sawad, s'est avancé, et il a pris courageusement l'étendard des Korachites. Mais un musulman s'est avancé, et d'un seul coup, il lui a coupé les deux mains, sur quoi le drapeau des korachites est tombé dans la poussière. Cependant, la bravoure et la passion de Suab étaient telles qu'il est tombé à terre avec le drapeau et il a tenté de le relever en le pressant contre sa poitrine. Cependant, le musulman qui l'avait attaqué et qui savait parfaitement ce que signifiait vaincre un drapeau, l'a attaqué et l'a tué. Par la suite, personne parmi les Coréchites n'a eu le courage ou la volonté de reprendre le drapeau des Coréchites. Au même moment, sur l'ordre du Saint-Prophète Mohammed, les musulmans ont lancé le slogan Allah est le plus grand et ils ont lancé une puissante attaque qui a dispersé les derniers rangs de l'armée des Korachites. Et fendant les rangs des Korachites, ils ont atteint la partie de l'armée où se trouvaient les femmes. Une bousculade s'est produite au sein de l'armée mécoise et le champ de bataille était bientôt vide. Les musulmans se sentaient parfaitement à l'aise au point de ramasser le butin de guerre. Hazrat Aradotalanou explique. La bataille a eu lieu, mais avec l'aide de Dieu, en peu de temps, les 650 musulmans ont chassé les 3000 soldats mécois aguerris. Les musulmans se sont lancés à leur poursuite. Le défilé dans lequel 50 musulmans avaient été embusqués était à l'arrière. La sentinelle a dit au commandant « L'ennemi bat en retraite. Il est temps que nous prenions part à la bataille et que nous gagnions le laurier pour l'autre monde. » Le commandant l'a arrêté et il leur a rappelé l'ordre précis du Saint-Prophète, mais lui. Mais ils ont déclaré que cet ordre devait être pris dans l'esprit et non à la lettre. En tout cas, il n'avait pas de sens, selon eux, de garder le défilé pendant que l'ennemi était en déroute. Et après cet échange, ils ont abandonné le défilé et ils se sont lancés sur le champ de la bataille. J'aborderai plus tard les événements découlant de leur désobéissance. William Muir a également mentionné l'épée d'Abu Dajjana, et il a présenté des détails supplémentaires sur ce, compagnon, sur ce compagnon qui a pris cette épée et qui lui a rendu justice. Anas relate que le jour de la bataille d'Ovoud. Le saint prophète Mohamed lui a pris une épée et il a déclaré « Qui va prendre cette épée ?» Tous les compagnons ont levé leurs mains et tous disaient « Moi, moi ». Le saint prophète Mohamed Pessoa lui a déclaré « Qui fera honneur à ses droits ?» Anas a déclaré que les gens se sont retenus. Sur ce, Simak bin Haracha Abu Dajana a déclaré « Je ferai honneur à ses droits ». Anas ajoute « Il a pris l'épée et il a fondu les têtes des politistes avec cette arme. » Ce hadith est tiré du recueil de muslims. C'est-à-dire, il a rendu justice à cette épée. Ibn Udba a rapporté que lorsque le saint prophète Pessoa soit lui a présenté l'épée, Omar a manifesté son désir de la prendre. Le saint prophète s'est retenu et ne lui a pas donné cette épée. Zuber l'a demandé, mais le saint prophète a refusé. Les deux ont ressenti une certaine déception et, selon une autre version, Zuber avait demandé cette épée à trois reprises, mais chaque fois, le saint prophète Pessoa soit lui a refusé de lui donner cette épée. Ali a demandé l'épée, mais le saint prophète lui a demandé de s'asseoir et il ne lui a pas donné cette épée. Selon un récit, Abu Bakr Rajanhu faisait également partie de ses compagnons qui ont exprimé leur désir de recevoir cette épée. Selon un autre récit, Abu Dajana a demandé comment pouvait-on rendre justice à cette épée. Le saint prophète Peshaw lui a déclaré que rendre justice à cette épée signifie ne pas tuer un musulman avec cette arme. Et ne pas prendre la fuite avec cette épée entre les mains, mais de combattre l'ennemi avec bravoure. Sur ce, Abu Dejana a déclaré Je prends cette épée et je lui ferai honneur. Le Saint prophète, sur lui lui a remis cette épée, et il a en effet fendu les têtes des polythéistes avec cette arme. Il a récité ces vers à cette occasion. J'avais fait une promesse à mes amis lorsque nous étions sous des palmiers dattiers de Safa. Ma promesse était je ne me tiendrai pas à l'arrière de l'armée et je combattrai l'ennemi avec l'épée d'Allah et l'épée de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Dajjana répétait sévère J'avais fait une promesse à mes amis lorsque nous étions sous des palmiers dattiers de Safa. Ma promesse était que je ne me tiendrai pas à l'arrière de l'armée. Et je combattrai l'ennemi avec l'épée d'Allah et de son prophète. Quand Abu Dajana marchait d'une allure fière vers les rangs des soldats ennemis avec cette épée, le saint prophète Mohammed a déclaré ⁇ Allah déteste pareilles démarche, sauf en cette occasion de guerre ⁇ Dans son ouvrage, Siratrat Mounnabeyin, Khazrat Miza Bashir Ahmad Sahib a évoqué cet incident concernant Abu Dajana. Il a déclaré en voyant ce spectacle de leur défaite lors des duels, les mécréants sont devenus furieux et ils ont lancé l'attaque générale. Proclamant la grandeur de Dieu, les musulmans ont également avancé et les deux ennemis se sont violemment confrontés. C'est peut-être à cette occasion que le prophète Peshaw lui a pris son épée à la main et a déclaré qui prendra cette épée et lui rendra justice. De nombreux compagnons ont tendu la main souhaitant mériter cet honneur. Il y avait parmi eux Omar et Azouber et selon certains récits, il y avait même Abu Bakr et Ali. Cependant, le saint prophète s'est retenu et il a répété qui pourra prendre cette épée et lui rendre justice. Finalement, Abu Dhajana al-Ansari a tendu la main et il a déclaré au messager d'Allah, accordez-moi cet honneur. Le saint prophète Bésoz à lui lui a conféré l'épée et Abu Dajana s'est avancé avec l'arme à la main et il marchait fièrement vers les mécréants. Le saint prophète Mohammed Bésoz lui s'est adressé à ses compagnons en disant Allah déteste pareille démarche, mais pas lors d'une occasion comme celle-ci. était le plus désireux de recevoir l'épée du saint prophète Mohammed lui. Il estimait que ce mérite lui revenait parce qu'il était un des proches parents du saint prophète paix-sois-sois-lui. Il était très tourmenté et se demandait pourquoi le saint prophète ne lui avait pas confié cette épée mais l'avait offerte à Abu Afin d'apaiser son anxiété, il s'est juré de suivre Abu sur le champ de bataille afin d'être témoin de l'usage de cette épée. Il relate ceci Abu a noué un tissu rouge autour de sa tête. Et prenant cette épée à la main, tout en fredonnant doucement des chants de louange de Dieu, il a pénétré les rangs des idolâtres et il se met la mort autour de lui là où il passait. Tous ceux qui croisaient son chemin mouraient entre ses mains. Se frayant un chemin à travers l'armée des Korachites, il a émergé au coin opposé de l'armée où se tenaient les femmes des Korachites. Hind, la femme d'Abu qui a encouragé ses hommes avec beaucoup de zèle, est venue devant lui. Abu Dajjana a levé son épée pour la frapper. Hind a hurlé, appelant ses hommes à l'aide, mais personne n'est venu lui porter secours. Cependant, Abu Dajjana a abaissé son épée et s'est éloigné de là. Soubert relate ceci, j'ai demandé à Abu Dajjana, que s'est-il passé? Tu as d'abord levé l'épée, ensuite tu l'as abaissée. Il a répondu Mon cœur n'acceptait pas que j'utilise l'épée du Saint prophète Muhammad B. 68 contre une femme, une femme qui, d'ailleurs, n'avait aucun homme pour la protéger. Ceci est le principe de guerre que prône l'islam. Azubar relate C'est alors que j'ai compris qu'Abu Dajanna avait fait honneur à l'épée du saint prophète Muhammad B. 68 et que je n'aurais peut être pas pu en faire de même, et c'est ainsi que mes doutes ont disparu. Hadhrat Muslim a également mentionné cet incident, incident dans lequel ce compagnon a brandi son épée contre une femme, mais ne l'a pas tuée. Quand on a posé la question à Abu Dajjana, eh bien, il a répondu que je ne souhaitais pas frapper une faible femme par l'épée que le saint prophète Muhammad sallallahu wa wasallam m'avait confiée. explique. Le Saint-Prophète Mohammed avait toujours encouragé ses disciples à respecter les femmes, et c'est pour cette raison que les femmes des Koufar tentaient de nuire aux musulmans. Ceci explique la raison pourquoi Abu Dajana a épargné cette femme. Le Saint-Prophète Mohammed enjoignait à ses compagnons de respecter les femmes. C'est pour cette raison que ces femmes étaient encore plus audacieuses et cherchaient à faire du mal aux musulmans, mais les musulmans enduraient cela patiemment. Telles sont les règles de la guerre que prône l'islam. Inch'Allah, je présenterai les détails restants à l'avenir. Continuez à prier pour les Palestiniens. Les injustices atteignent les limites de jour en jour. En fait, ces injustices ne cessent de croître. Qu'Allah attrape les oppresseurs et qu'il soulage les Palestiniens opprimés. Qu'Allah accorde aux pays musulmans raison et discernement afin qu'ils unissent leur voix et afin qu'ils s'efforcent de défendre les droits de leurs frères musulmans.
1: et la louange Il y a un il y a un nom de la loi, il y a un nom de la il I'm
3: not